0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В первом выпуске четвертого сезона мы поговорим с вами на такую тему, как замещающие облигации. На самом деле очень много вопросов поступало на эту тему, стоит ли в них инвестировать, по каким ценам стоит покупать, как потом продавать, вообще какие есть связанные нюансы и вообще почему эти бумаги выпуски появились. Представляет это из себя возможность или исключительный риск и сюда не стоит лезть, тем более если вы не опытный инвестор. На все эти и многие другие вопросы мы сегодня поговорим в этом выпуске. Начнем, пожалуй, с определения Что такое вообще замещающая облигация По сути, это облигации российского эмитента, Которые замещают уже выпущенный свой долг Если, к примеру, ранее этот долг торговался на внешних площадках Был выпущен в иностранной юрисдикции И, как вы уже знаете, такую организацию, как Евроклир Эти облигации могли храниться там Но иметь запись в НРД о том, что такое-то количество бумаг Здесь принадлежит такому-то количеству инвесторов Управляющим компанией И, соответственно, они получали свои купоны Либо там, даты погашения тела инвестиций Но с учетом последних событий когда против НРД ввели санкции, Евроклир перестал зачислять денежные переводы на платформу НРД. То есть купоны, погашения перестали поступать российским инвесторам, резидентам, и это, конечно, стало настоящей проблемой. На самом деле это до сих пор еще проблема, потому что именно те денежные средства, которые подвисли в пути, что называется, они до сих пор заморожены, и какого-то рецепта, что с этим делать еще пока нет. То есть нет никакого специального указа, который бы обязывал российские компании выплатить именно те суммы, которые застряли вот на этих транзитных условно счетах. Но есть позитивная новость, которая Заключается в том, что примерно в июле этого года президент Российской Федерации подписал указ, который обязывает российские юрлица погашать обязательства рублями. Да, это значит, что российские инвесторы могут претендовать на выплаты по таким облигациям, которые размещались в иностранной юрисдикции, так называемые евробонды, и теперь могут получать денежные средства в рублях, либо же компания может произвести замену этих облигаций на такие облигации, которые бы торговались здесь, в российском контуре, то есть в рамках НРД, которые бы спокойно могли перепродаваться. Ну, в общем, все как обычно. Единственное, что все это теперь, конечно, будет проходить за рубли То есть, если раньше инвесторы приобретали еврооблигации Российских компаний, Газпром, Фосагра, какие-то другие эмитенты, То есть, их достаточно большое количество Если эти раньше эмитенты и облигации покупали за валюту То теперь выплаты по ним будут происходить в рублях Тоже по понятным причинам, да, мы видим, что происходит Что валюта доллара становится недружественной для российских компаний Валюты, и в этом плане рассчитывать на то, что появятся какие-то новые выпуски Номинированные в долларах или евро, ну, наверное, не стоит Вот, тем не менее, те заблокированные активы, которые остались за границей, они сейчас торгуются примерно по ценам 50-70% от номинала, то есть это на начало ноября 2022 года, если бы мы посмотрели, там, еще полгода назад отмотали, то эти выпуски торговались примерно по 20-30% от номинала, в моменте, как вы помните, когда была объявлена военная операция, эти бумаги вообще ушли в ноль, <laughs> и не было вообще никаких индикативов, и все было, конечно, достаточно грустно, там практически сразу приостановились платежи по купонам, да, по этим облигациям, стало непонятно, как дальше с ними действовать, потому что было там небольшое Большое окошко, когда можно было переводить бумаги, и мы, кстати, в нашем телеграм-канале SkyBond об этом писали, что вот у нас были положительные кейсы, потом буквально через месяц после того, как операция началась, уже и это окно тоже закрылось. Так вот, новый указ, который подписал президент, позволяет российским имитентам в упрощенном порядке выпустить новый долг, по сути, на тот долг, который уже ранее был выпущен. То есть это, по сути, не увеличивает их долг, а просто позволяет технически обслуживать свои обязательства уже в другой валюте и исполнять обязательства, в первую очередь, перед российскими резидентами. Важное условие для такого упрощенного размещения новых замещенных облигаций состоит в том, что срок погашения облигаций и размер купона должны быть эквивалентны тому, которые размещены на текущий момент, на текущий день. Есть некоторые примеры, когда это соблюдается, есть примеры некоторых выпусков, таких как PIX, Совкомфлот, они немного отступают. Там, конечно от тех параметров Которые были изначально И в целом надо отметить, что на текущий момент Буквально 3-5% эмитентов от общего количества Корпоративных облигаций, номинированных в валюте Пришли к этому инструменту да, Когда они предлагают либо заместить Полностью выпустить новую облигацию Либо просто платят купон рублями С размером тому количеству бумаг, которым владеет инвестор И собственно говоря на этом фоне На самом деле в такой сложной ситуации оказались Не только наши российские резиденты Но и большое количество нерезидентов Которые за рубежом приобретали бумаги наших российских Компаний, причем, как вы знаете, российский корпоративный Долг, ну, до того, как началась военная операция, был один Из самых привлекательных в мире по соотношению риск-доходность Да, то есть получать там четвертую, шестую доходность В валюте, в стране, где более-менее сбалансированный бюджет Нет высокой долговой нагрузки, и компании там регулируются Ну, достаточно, чтобы иметь возможность доверять Их отчетности, говорит о том, что бумаги российские Пользовались действительно спросом, и большой спрос Был именно со стороны институциональных инвесторов Которые приобретали, ну, бумаги, там, большими лотами, большими Объемами и в тех случаях, когда приобретение российских облигаций происходило через иностранную управляющую компанию, по сути, это значит, что не резидент, то есть, сама ценная бумага в момент покупки принадлежала уже не самому инвестору, даже если это российское физлицо, а это иностранные управляющие компании. То есть номинально это не резидент, который ввиду санкций и ограничений тоже не мог торговать российскими долговыми бумагами. И возникла ситуация, что ни одни не могут продать, другие не могут получить купон и, в общем, надо было что-то делать. Вот сейчас только на начинает вырабатываться механизм, при котором происходит постепенный Замен тех облигаций на российский контур Ну то есть по сути не резиденты имеют возможность продать Хоть по какой-то цене эти ценные бумаги Реализовать их и забыть вообще Про российские ценные бумаги, как про страшный сон С другой стороны, если вы находитесь в РФ И вы понимаете, что вы отсюда не планируете уезжать, вы не планируете сжигать мостов И у вас есть достаточно большой Кэш в рублях, который вы Объективно пока не знаете, куда пристроить И честно говоря, не очень много инструментов Если вообще остались они инструментов в валюте Которые сейчас можно хоть как-то использовать Поэтому если у вас есть кэш в рублях 12 миллионов плюс и более, то вы можете выставить заявку через вашего брокера на приобретение подобного рода облигаций на площадке с местом хранения в Евроклир, которая торгуется 50-70% от номинала. Это либо ГАЗ, либо суверенка, либо какие-то другие корпоративные выпуски. Так вот, если брокер имеет возможность их для вас приобрести, что это значит? Это значит, что вы приобретаете бумагу с дисконтом, и в рамках программы по замещению мы рассчитываем на то, что эмитентах, который будет становиться все больше в российском экономике, начнут либо выпускать новые облигации, номинированные в рублях, и которые будут торговаться здесь на московской бирже, либо они будут платить купоны в рублях, соразмерно тому количеству ценных бумаг, которые вы приобретете вот на такой площадке Евроклир. В чем здесь основные риски, в чем здесь основной подвох? Он заключается, во-первых, в том, что нет пока что на прямого пути перевода ценных бумаг из Евроклир в НРД, да, то есть этот путь по-прежнему заблокирован, потому что санкции, поэтому здесь расчет идет на то, что рано или поздно российским компаниям придется все-таки заместить эти долги на новыми выпусками. Просто многие из них российские компании, я имею в виду, в текущий момент заняли такую выжидательную позицию. Пока что нет никаких пинков под причинное место да, со стороны российских властей, но я думаю, что это давление будет усиливаться. И так или иначе, вот этот вот спред, дисконт между ценой в Евроклир и ценой, которую сейчас там можно получить за бумаги в российском юрисдикции, он будет сокращаться. Он сейчас составляет примерно от 20 там, до 30%. По мере того, как будут появляться кейсы с разблокированными активами, как только будут появляться успешные кейсы по Замещенным облигациям, и будет понятна Практика и механизм, то, конечно, эмитентов Будет становиться все больше, и Чем больше будет уверенности у эмитентов э, И у инвесторов в том, что Эта схема полностью рабочая, то, конечно Этот спред будет все больше и больше сокращаться И будет больше, знаете, похож такой на Арбитраж. Просто сейчас это новый Такой арбитраж, вообще в мировой практике Я так понимаю, (laughs) не только в нашей стране Поэтому дисконт сохраняется еще Достаточно высокий. Но нужно понимать, что Когда происходит вот замена Подобными облигациями, там тоже есть свои нюансы. Ну, например, когда компания выпускает новый долг в рублях, она имеет право, допустим, не вводить квинанты, которые бы ограничивали ее на привлечение нового долга. То есть, по сути, замещая облигации, компании еще имеют короткое окно возможностей по упрощенной схеме увеличить свой долг. Ну, То есть, с одной стороны, для компании это, наверное, хорошо, потому что денежные средства всегда нужны, в том числе, там, как оборотный капитал, особенно для сырьевых компаний это актуально. С другой стороны, для заемщика нужно быть осторожным и понимать, какие следующие шаги предпримет компании и руководство будет увеличивать они долговую нагрузку или планируют сокращать если у них есть канал избыта, как они их планируют перестроить какова динамика и так далее и так далее то есть есть очень много нюансов поэтому в этом плане сказать что можно купить и забыть и дальше держать тоже нельзя потому что ситуация сильно изменилась нужно смотреть по каждой компании в отдельности с другой стороны если вы хотите на этом исключительно спекулировать заработать то да окно возможностей таких есть потому что в будущем как только произойдет замещение там на рублевые облигации вот этих долларов выпусках Я думаю, что у российского корпоративного сектора, у российских компаний еще очень долго не будет желания размещать облигации в валюте. Ну, во-первых, желания не будет, во-вторых, просто пока такой возможности нет. А это значит, что рынок валютных таких облигаций российских компаний, он будет все уже, уже, уже. И это также будет влиять на сокращение спреда между ценами с бумагами, которые хранятся в Евроклере и которые тут торгуются в российском контуре. Что касается реальных примеров по сделкам, которые уже прошли, ну, например, Газпром, да, вот они буквально в сентябре 2020 года провели несколько сделок по своим выпускам, и теперь все владельцы бумаг, по которым были записи в НРД, продолжат получать купоны в рублях, и, собственно говоря, могут и дальше спокойно держать облигации до погашения, причем погашение также произойдет в рублях. Но нужно иметь в виду, конечно, что так как изначально сам инструмент был в валюте, то здесь сохраняются валютные риски. Но здесь нужно понимать, насколько они реалистичны, то есть если все-таки рубль продолжит укрепление с текущих там, 60 до 30, то, конечно, вы будете получать все меньше и меньше денежных средств, потому что изначально выплат, размер выплаты купона он зафиксирован в долларах. Так вот, если рубль будет наоборот ослабевать, то вы будете получать больше рублей, ну, соответственно, в номинально вы будете больше зарабатывать, хотя это чревато растущей инфляцией да, и снижением покупательной способности. С другой стороны, если у вас большие сбережения кэша, 12, 15, 100 миллионов рублей, ну куда их сейчас направить? Да? Вот В каждом сегменте есть свои пробелы, Покупать какой-то дорогостоящий бизнес в России сейчас, ну, мягко говоря, активность замедлилась. Какую-то дорогую недвижимость покупать, э элитную, возможно, дальше. Да, если вы лет на 10-20 инвестируете, наверное, но ее нужно содержать, это расходы. А здесь относительно короткий промежуток времени, это может быть год, может быть два. Конечно, это все очень условно, это лишь моя субъективная оценка, что там в рамках следующих года, может быть, двух, все-таки правительство надавит на эмитентов, да, и заставит пойти по этому пути, может быть, уже начнет какие-то со своей стороны принимать санкции, чтобы компенсировать компании начали шевелиться, потому что уже было несколько обращений по поводу того, что почему имитенты не предпринимают никаких шагов. Напомню, всего 3-5% от общего числа имитентов занялись тем, что начинают выпускать замещающие облигации. Остальные пока что только смотрят, набираются практики и, собственно говоря, вносят изменения в документы, в проспекты эмиссии, поскольку изначально, конечно, никто такой ситуации не планировал. Для того, чтобы в принципе стать участником подобной сделки и приобрести облигации с существенным дисконтом 50-70% процентов и в последующем либо получать высокий купон либо получить замещенный выпуск да и реализовать уже с премией там плюс 20-30 процентов относительно цены покупки вам нужно выполнить ну относительно простые условия вам необходим объем как правило от 12 миллионов рублей Второе, вам необходимо иметь статус квалифицированного инвестора На текущий момент он сохраняется в размере 6 миллионов рублей ликвидных средств Вам нужно либо портфель из УФЗ каких-то ценных бумаг В будущем он, скорее всего, вырастет до 10 миллионов рублей, а может быть и еще выше Валюта сделок обязательно рубли То есть, если у вас есть доллары в банке или на счету у брокера, за который вы платите каждый день комиссию за хранение валюты То вам придется эти денежные средства конвертировать В то же время, приобретая облигации по такой схеме, вы покупаете изначально долларовый инструмент это значит, что если рубль будет слабеть и курс доллара будет расти, то вы получите обратно больше рублей размерно валютной переоценки. И, кстати, не забываем про то, что валютная переоценка, да, она остается в действии, только теперь ее будет проще посчитать, потому что все сделки будут происходить в рублях. То есть для конечного инвестора это будет выглядеть, как он вложил там 20 миллионов рублей, обратно забрал 40, вот 40 миллионов рублей и заплатить 13% по подоходный налог, который сам рассчитает и удержит ваш брокер. Ну и ожидаемая доходность, конечно, по таким сделкам, она должна находиться, ну, примерно в районе хотя бы 20%, не вижу смысла заходить в сделку, если ваше ожидание по доходности меньше. По срокам я уже сказал, я думаю, что это год-два, но это нигде не прописано, никто вам ничего не, не обещает, то есть изначально я бы ориентировалась вообще на дату погашения, то есть если бумаги там 26-25 года, и вы входите в сделку, рассчитывайте все-таки изначально на то, что вам придется дождаться погашения, то есть в целом, приобретая бумагу с дисконтом и имея доходность там 10 в валюте, пусть даже расчеты идут в рублях, это очень неплохой вариант. Конечно, мы не забываем. Здесь про кредитное качество эмитентов, оно серьезно изменилось, и в этом плане там услуга по оценке кредитного качества, они остаются актуальными, и эту услугу мы готовы вам предложить и сделать, составить портфель, подобрать бумаги, все, что вам нужно, это оставить заявку у нас на сайте или написать нам в Telegram или WhatsApp, все контакты, ссылки также есть в описании. Что касается текущих вариантов, на начало ноября 2022 года мы видим, что есть некоторые индикативы и возможность купить бумаги на Евроклир по ценам 67-62% от номинала, это касается выпусков Газпрома. А также Россия-23% торгуется по 78%, при том, что на бирже цены мы видим около 101%. То есть Вот сами почитайте, достаточно интересный и серьезный дисконт. А что касается выпусков Газпрома, то я тоже думаю, он примерно где-то в этом диапазоне, порядка 30% у инвесторов есть на текущий момент. Другой вопрос, что приобрести бумаги. На платформе Евроклир Бывает не так просто Сейчас есть большое количество желающих Ну, кто готов, конечно, рисковать со всеми прочими Поскольку риски, все-таки, надо понимать, они сохраняются Ну, начнем хотя бы с того, что рынок сейчас По сути, имеет такую нарушенную, несбалансированную форму Ликвидность остается под вопросом То есть, это то, о чем я сказал Если приобретаете, то, скорее всего, придется рассчитывать на погашение бумаг Либо пока не выпустится замещенный бонд И который будет торговаться на московской бирже Где ликвидность уже будет восстановлена Второй момент: санкции могут вести и против НКЦ. Это значит, что курс образования рубля становится под вопросом. Вполне вероятно, мы можем оказаться в ситуации, когда курс рубля будет формироваться как цены на еврооблигации. Кто какую цену предлагает, плюс-минус какую-то среднюю получаем. То есть не будет какой-то биржевой котировки одной твердой, а будет некоторый разлет диапазон цен, и в рамках дня там можно будет сделку сделать чуть выгоднее, либо чуть дороже, либо чуть дешевле. То есть, тоже этот риск нужно иметь в виду. С другой стороны, есть и позитивные примеры, например, Компания Сиверсталь провела досрочное погашение своего евробанда и выплатила основной долг и купоны в рублях. Если сделать общие выводы по данной теме То я считаю, что да, эта тема Действительно сейчас, уже имея Какие-то позитивные сигналы, какие-то первые Сделки, я думаю, что да, это может Выгореть и это может принести Свои определенные дивиденды, тут вопрос в том По какой цене мы покупаем, какого конкретно Имитента покупаем, лучше конечно ориентироваться На суверенку, либо квазисуверенные Выпуски, но я думаю, что и корпоративные Выпуски тоже подтянутся, у них По большому счету не так много альтернатив Поскольку на будущее им все равно придется Привлекать капитал, им придется привлекать Капитал в рублях, либо может быть частично Перекладываться в юань, но Выпуски в таких валютах, как фунт, евро Доллары, я думаю, на ближайшие 5 лет Нашим российским компаниям придется забыть И для того, чтобы сохранить Лояльность инвесторов здесь на локальном рынке И иметь возможность спокойно Работать, да, не отчитываться каждый день Перед регулятором и вести свою деятельность Им придется все-таки погасить свои облигации Поэтому в этом плане, да, можно быть Жадным, приобретать облигации, но Риск дело благородное, еще раз повторю Здесь очень много нюансов, тропинка не протоптана, но в целом есть достаточно количество вторичных позитивных сигналов, которые позволяют мне сделать вывод о том, что да, это может выгореть. С другой стороны, если вы относитесь к тому разряду инвесторов, который принял для себя решение полностью покинуть пределы нашей страны и распродать все активы, чтобы никак не связывать себя с Российской Федерацией, то, конечно, это не для вас, поскольку это определенного рода актив, который потребует с вашей стороны какого-то внимания, активности. В конце концов, это учет владельцев бумаг. Если вы не хотите никак быть с российской юрисдикцией то конечно никакая доходность не оправдает той связи с рф которую вы так хотите избежать если же в ваши планы не входит э, миграция за пределы рф и у вас сохраняется большая наличная масса рублей и вы не знаете куда ее инвестировать я думаю это очень неплохой вариант э, направить денежные средства чтобы с одной стороны защитить от э, ослабления рубля поскольку это тоже немаловероятный сценарий и мы не знаем как дальше будет развиваться ситуация но очевидно что она э, мирному урегулированию подлежит очень тяжело и долго и и в зависимости от того, как долго будет продолжаться все эти события, это, конечно, будет оказывать существенное давление на бюджет Российской Федерации. И, как следствие, рубль, скорее всего, тоже будет испытывать в будущем давление. Поэтому захеджировать часть средств и инвестировать в вот подобный инструмент, который, с одной стороны, позволяет исключить все инфраструктурные риски, связанные с иностранными организациями, такими как Евроклир. Да, то есть вы полностью остаетесь в российском контре, но при этом инвестируете в долларовый инструмент. То есть вы берете самое лучшее от курсовой переоценки, и привязки к доллару, и убирайте все самые плохие моменты, которые могут быть чисто потенциально связаны именно с блокировкой активов. То есть у вас этого риска нет, но в то же время нет каких-то конкретных сроков, когда произойдет замещение по этим облигациям. Но в целом я думаю, что это не тот риск, который можно прям полностью избегать или отказываться от него. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. И обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube. Ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Telegram и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.